0: Selvom de er mange af dem, så er de jo ikke særlig kloge. Altså, de, de er ikke opfundet særlig mange skarpe knive i, i skuffen, og så er de heller ikke særlig stærke. De er skæve at vinde af, af fuld, de er fulde og så videre.
1: Det er det, de er. Velkommen til, at du lytter til Danmarks eneste politiske podcast, Born On Hvor vi ikke er skæve at vinde, kan jeg lige så sige. Det er vi garanteret ikke. Born On er produceret af Kvartrup Media og er sponsoreret af Sparkassen Kronlyland. Denne udgave er optaget live on tape lørdag den 10. september klokken. 13.30. Du ved, hvor du kan finde os på bornonplug.dk i Soundcloud og så selvfølgelig i iTunes, hvor du kan abonnere på podcasten, ligesom du også kan gøre det i en af de mange podcast-apps til Android-telefoner. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Dag med dig, Fætter Henrik. Godt at se dig igen. Og i lige møde Fætter Thomas. Fuldstændig ædru. <laughs> fuldstændig skæver og vind <laughs> Nå, Henrik, du fik jo taget hul på på den her serie, vi sagde i går og selvom det er nok næppe at den, sådan, den fedeste oplevelse, så må det alligevel være godt sådan, ligesom at få det her sat ind i en ramme hvor det er jorden der, der gælder. Det var fint at komme i gang det var det bestemt. Så du er fortrystningsfuld? Ja,
0: jeg er glad for over, at vi nu endelig kører
1: og Og solen skinner Og solen skinner jeg er udsat. men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du har
0: jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Stuerene,
1: det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at Så jo vi den side væk. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener
0: jeg faktisk er at pisse
1: på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Mens statsminister Lars Løkke Rasmussen har været på en uge lang charmetur rundt i landet for at tale varmt for sin 2025-plan, er lyden af valgtrummer bare taget til på Christiansborg. Anders Samuelsen rokker sig ikke ud af stedet, og det har nu fået et par tidligere borgerlige ministre til at ud efter Liberal Alliances partileder, der blandt andet bliver kaldt for spøgelsespilist. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Danmarks skarpeste politiske kommentator, Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Henrik, vi har øh, talt om det masser af gange, så sent som i sidste uge, og vi er ikke de eneste, der taler om det i de her dage og uger. Det lugter af et øh, valg til efteråret, fordi det, mildt sagt, ser komplet umuligt ud for lykke og kompagnie for de her ender til at mødes i forhandlinger om, om 2025-planen. Og med enderne, der mener jeg specifikt Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Det er jo der, den, den ligger. Altså, hvordan... Løser
0: man, hvad det, man siger kvadratur. Hvordan får man øh, Liberale alliancer og Dansk Folkeparti til at blive enige om topskatten? Det har sådan en karakter af, af samme stor udfordring.
1: Mm. Jeg læste flere steder, at uh, der på Christiansborg bliver gættet på, at uh, det her det valg, det kunne komme allerede til oktober i sidste uge. Der vurderede du at lykkes med en interesse i at gøre de her forhandlinger så langstrakte som muligt? Om ikke andet så for at signalere, at uh, regeringen i hvert fald har gjort hvad den kunne. Så, så, så ja, hvad, er det er, dit, hvad er dit? Og, jamen, det er fortsat min, min, min vurdering,
0: at uh, det må ikke se for, for nemt ud, og det skal i alt fald hvis valget kommer, så vil uh, Lars Lykke Rasmussen sørge for, at det entydigt bliver uh, Anders Samuelsens uh, ansvar at det udløses. Uh, det skal ikke lugte af, at uh, uh, Lykke kan sige, nej, men altså, uh, det er lidt, nu tager vi så det valg, og det kan så være at det, mm. det, det, så mm. også kan vi kan udnytte det for bevægelse med at, at bruge for 25 og planen eller sådan noget. Nej, der skal lægges maksimalt pres på. Uh, Anders Samuelsen, det synes jeg, alt andet lige <tryk> taler for, at uh, hvis valget kommer, så, så kommer det efter en forhandlingsproces, uh, et forhandlingsforløb, som har været relativt uh, straks. Så mit bud er fortsat uh, valg, hvis det kommer, uh, og det vil jeg vurdere som mest sandsynligt, mm. uh, og hvis det kommer det valg, så, så bliver
1: det til november. Hvad taler så imod, at vi får det her øh, efterårsvalg? Altså, hvad, skal, øh, hvad skal Lykke gøre for at trylle de her ting på plads? At han er jo trods alt ikke den, den første statsminister i Danmarkshistorien, der har, der har løst en alvorlig Nej, altså det klart, den her. Selvom jeg synes, den her er i særklasse f- siger, f-
0: fastlås, fordi, og det er jo også det, der jo helt tydeligt forvirrer mange på Christiansborg, at uh, Anders Samuelsen betjener sig af, Øh, en, en måde at operere på, som er ualmindelig, usædvanlig på, øh, på Christiansborg.
1: Det altså han, simpelthen med at komme ind med det her ultimative, ultimative
0: krav. Og sige, det er det her, eller også er det et folketingsvalg. Det er jo på klart tale, men det er jo også meget forskelligt øh, fra den måde, man plejer at operere på øh, inde i folketinget. Hvad skal Lykke gøre? Jamen han skal, og der er, er han jo for, formentlig for i gang med sammen med sine øh, topfolk... Han skal være kreativ og prøve at udtænke en måde, hvor han ikke behøver at give Anders Samuelsen, det Anders Samuelsen kræver, fordi det kan han ikke, det kan han ikke få et flertal for, men så give ham noget andet, der vil kunne udgøre den kattelem, som vil betyde, at Samuelsen kan komme nogenlunde helskindet og så lidt ydmyget som muligt ud af det her med ikke at få... Topskatten hele vejen op. Hvad kunne det være for eksempel? Hvad kunne det være? Jeg har hørt, at man i toppen af regeringen går og pynser lidt på en plan, der består i at sætte registreringsafgiften yderligere ned. Vi husker alle sammen, at Liberale Alliance fejrer, da mm. den blev sat ned i sidste omgang, champagne i Liberale Alliances mm. gruppeværelse. Jeg ved, der er sonderinger, øh, og der foretages udregninger på, skulle man give den en nygt mere med en lavere øh, registreringsafgift. Vurderingen er, at øh, det kan man gøre nogenlunde øh, billigt, altså alt er relativt, men, mm. men det koster ikke så meget, som så mange andre indrømmelser vil koste. Og det vil jo være noget, som Liberale Alliance intydigt ville kunne sige, det fik vi ud af og stå
1: fast. Men så skal du stadigvæk have Dansk Folkeparti til at acceptere topskattelætelserne på 5% op til en million. Og, og, og det er i sig selv svært
0: nok. Altså det er i sig selv svært nok. Men, men, men lad os sige, at de fik noget andet, og så i det mindste kom der ikke topskatteledelser øh, over en million, og så kunne øh, øh, Liberale Alliance få øh, en yderligere noget på registreringsafgiften. Jeg mm. siger ikke, at den ligger på en flade. Jeg siger ikke, at det er sådan, det kommer til at gå. Jeg siger bare, at det er en model, man opererer med. Men jeg var nødt til at minde om, at selv hvis det blev virkelighed, så ville vi jo alle kunne sige til Anders Samuelsen, du holdt ikke var lovet. Mm. Du sagde, at du var fuldstændig stålsat på at sænke topskatten hele vejen op. Du lovede, fordi nogen betragter det som et løfte. Du lovede øh, og ville vælte regeringen, hvis de ikke gjorde det. Nu fik du ikke topskatten hele vejen op. Du fik ganske vist noget registreringsafgift, men du
1: fik ikke topskatten hele vejen op, og regeringen overlever. Anders Samuelsen, du har snydt vælgerne. Men kan Anders Samuelsen så ikke vende den på hovedet og så sige, jo jo, det kan da godt være, at jeg ikke fik det, som jeg lovede, men hvis jeg ikke havde spillet så hårdt ud, så havde jeg ikke været i nærheden af at få de resultater, som jeg trods alt har fået. Det skal han sige, og det er også det, han vil sige. Mm. Jeg er bare nødt til at, at,
0: at konstatere, at han er nødt til at bryde med sit stålsatte løfte,
1: hvis han skal købe den her. Om han gør det, I don't know. Og man kommer også til at, at, at reagere en lille smule anderledes. Næste gang Anders han, stå, han måtte stå og sige, kig mig i øjnene, jeg er fuldstændig stålsat på, på lige præcis det her punkt. Det er det. Henrik, øh, kan du komme i tanke om, om lignende situationer, hvor en regering og en statsminister har stået øh, så meget med ryggen mod muren i en umiddelbart umulig situation og alligevel har gjort det umulige og har fundet en løsning? Ej, den her den er i øh, kategori for sig. Jeg, jeg
0: sy- Men hvis vi taler om overraskelseseffekt, den havde ingen set komme kategorien. Så, så, så ligger det jo lige for at tale om det, der skete, dengang alle troede, at Toning regeringen altså skulle lave en aftale med enhedslisten, og så i løbet af fire dramatiske timer, så øh, laver Bjarne Køjderen en aftale med, med, med Venstre og Konservativ og, og Konservative Dansk Folkeparti i stedet for. Øh, den var der ikke mange, der havde set komme.
1: Liberale Alliancer og øh, Anders Samuelsen <coughs> står jo fast på det her. Der, der er overhovedet ikke nogen vaklen i, i gliderne. Er problemet for Liberal Alliance ikke også, at regeringens forslag med de her 5% point op til en million kroner minder lidt om en millionærskat? Det har jeg i hvert fald set, at Liberal Alliance har været ude og argumentere for, og at det i virkeligheden for altså, Det kommer til at stå for at være det diametralt modsatte af det, som Liberal Alliance arbejder for på lang sigt, og det er en total fjernelse af topskat. Det har
0: jeg også hørt, at Liberal Alliance siger, men hvis jeg lige må have lov at være lidt hård, så vil jeg sige, at det er det rene sludder, fordi hvordan man kan betegne noget som en millionærskat... Altså en straf, må man forstå, for dem, der tjener over en million. Når man så samtidig sort på hvidt kan se, at det rent faktisk, hvis man forestiller sig, at lykkes forslag med topskatledelse op til millionen, at det vil rent faktisk netto betyde, at folk, der tjener 30 millioner, kan indkassere yderligere 25.000 i forhold til, hvordan det, de, de har det i dag. Så det, synes jeg, det er svært at tale om straffeaktion og millionærskat. Men, men du har ret, Thomas. Det, det er jo sådan, at... De forsøger at sælge, forklare deres stedhed på det her med, at 5%-ledelsen skal, skal
1: gælde hele vejen Og de, op. Vil, de vil også bange for, at hvis de siger ja til det her, så, så lukker de den del. Altså, det bliver svært at genåbne. Ja, ja, og, og, og vi ved jo, at for liberale alliance er det.
0: Øh, har den en karakter af noget helligt? Det her med topskatten, Anders Samuelsen har sagt, at øh, det her kostet ham så meget at være i politik, og hvis man ikke engang står fast på det, man virkelig synes er vigtigt, og han har jo så defineret, og partiet med ham mm. har defineret uh, topskattelættelserne som det suverænt vigtigste, det kan man jo så mene mange ting om, men det har de altså gjort. Øh, jamen, så må man stå fast en gang mellem, og det er jo så, så det, de gør her. Jeg synes bare, og du var lidt inde på det før, Thomas, også, da vi talte om, hvor i en katalym kunne bestå, vi skal lige holde fast i, at selv det forslag, som Lykke har spillet ud med, mm. og som Anders Samuelsen kalder utilstrækkeligt. Selv det forslag bliver det i den grad op ad bakke og finde et flertal for, altså at få Dansk Folkeparti med på. Dansk Folkeparti har ikke lyst til at, at give topskattelæncer på 5 point, op, til, heller ikke, selvom det i gåseøjne kun er, er op til millionen.
1: Ja, så har vi jo den, den tidligere store sponsor af Liberal Alliance, bankdirektøren Lars Seier der jo endnu nogle en har blandet sig i den her uge i sidste uge, der proklamerede han, at lykke ville ende med at blive ydmyget, og han lige så godt først som sidst kunne give Samuelsen det, han efterspørger. I den her uge, der har han så tilbudt topfolkene fra Blå Blok, at de kan låne hans hus i, i Schweiz, eller Schweiz, tror jeg måske, det, det udtalede, så de kan tale tingene på plads. Lars Seyer er utvivlsomt dygtig til bankforretning, og Det tror jeg også, vi taler om i sidste uge. Men det, at han bliver ved med at åbne munden om det her, det er vel ikke ligefrem noget, der får Dansk Folkeparti, du nævnte, det er vel ikke ligefrem noget, der får Dansk Folkeparti på andre tanker? Nej, altså det, med, den, med den slags venner
0: behøver man ingen fjender. Altså, forestil, bare, altså bare lige lege med tanken. Forestil dig lige, at de fulgte Sejers invitation, tog imod den. Øh, der, toppolitikerne rejste til Schweiz og så kom de hjem til København med et øh, resultat, der indebar at øh, dem, der tjener allermest øh, penge i det her land de skulle have rigtig, rigtig store skattelættelser øh, not, not happening Not happening
1: jeg her for et uh, par, par dage tid siden, der var to tidligere borgerlige minister ude med det, man vist godt kan kalde for et uh, par løftede pegefingre over for, uh, for Samuelsen. Og det var de i uh, TV-visen. Birte Røn og Ben Bensen talte med store bogstaver, og Ben Bensen kaldte for uh, Samuelsen for en, en spøgelsesbilist, der kører i den forkerte retning på den blå motorvej. Men jeg har lidt en fornemmelse af, at, uh, at det ikke er noget, der gør det helt store indtryk. På Samuelsen?
0: Ikke på Samuelsen. Han er jo øh, fuldstændig ligeglad med, hvad Bertuan Hornbæk og Ben Bensten måtte mene om, om, om den sag. Man kan så også sige, at, at Ben Bensen og Bertuan Hornbæk måske ikke er de stærkeste navne. Men gør det noget indtryk i resten af Blå blok. Det er i hvert fald... Jeg har ikke hørt, at nogen siger, at det ikke er rigtigt, det de to siger. Øh, og, og man skal jo lige huske på, at det, som Ben Bensen og øh, Bertuan Hornbæk siger åbent, det er helt givet, hvad der tænkes i store dele af Blå Blok. Der er en monumental vrede øh, mod Anders Samuelsen øh, i Blå Blok, og især i regeringen. Jeg er jo en tvivl om, at da øh, Lars Lykke øh, fremsatte det her forslag med 5% topskatledelse op til millionen, der var forventningen den, at den ville Anders Samuelsen være tvunget til mm. at, 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 at acceptere, fordi man han kunne ikke, var vurderingen... Han var presset op i døren, ja, han kunne ikke forklare, at han ville sige nej til store skattelettelser for, for alle jo, øh, der tjente over en halv million. Men det kunne han? Det kunne han, og, øh, og det, har he, det er helt klart kommet bag på øh, Lars Dykker Rasmussen. Mm. Øhm, han troede, at han havde fået placeret øh, Samuelsen i defensiven med et forklaringsproblem. Det er muligt, Samuelsen står med et forklaringsproblem, hvis valget bliver udløst. Uh, pointen er bare, at det de mulige forklaringsproblem, det ser ikke ud til at afholde hmm. uh, Anders Samuelsen fra at, at udskrive valget eller, eller udløse valget. Uh, og og, og der, har, der har Lykke jo helt klart foregnet sig. Uh, det, var, det var ikke en del af drejebogen, at uh, Anders Samuelsen skulle vise sig så stedig, hmm. så stolsat, om du vil. Uh, og hvis du så dertil lægger at... Uh, nu, trods vi talte om det i sidste program, nu er 2025-planen øh, 25 ved at blive opløst i atomer, og, og, og man, man kigger på hvert enkelt punkt og regner ud, og hvad betyder det, Nå, det for dem? det faktisk også at tale om. Okay, hvad ja. betyder det for dem, der har mange børn, osv., osv., osv.? Æh, så, så, så har du billedet af en Lars Lykke, der ikke er helt så meget fedt og højben, som han var på det, synes jeg, ganske vellykket pressemøde, mm. hvor han præsenterede det, det, det hele. Øhm, og, og det underbygges jo også af, at øh, vi kommer måske tilbage til nogle meningsmålinger, men det underbygges jo også af, at øh, Venstre er jo regulært nødlidende ja. i nogle af de målinger, der er kommet efter øh, præsentationen af planen.
1: Så har vi så en fra, fra de konservative, der har sagt, at, at de konservative under ingen omstændigheder ville vælte lykke, og det fik så en på Twitter til at kalde Pape for en tøsedreng, hvor til Pabe så svarede sikkert en mærkelig logik, altså man er en tøsedreng, hvis man ikke vælter regeringen. Øhm, Heller ikke forsøger de konservative og pape her at udnytte al den her ballade omkring Liberale Alliancer til at vise, at de i modsætning til Liberale Alliancer så er et ansvarligt, er borligt. Parti, som det, man kan regne med. Det gør de helt åbenbart, øh,
0: fordi det er jo øh, klart, at øh, nogle af øh, Liberale Janses synes, det er fedt nok det her med, at man holder fast, men der er også nogen, der synes, at det er nu ikke lige at sætte ting lige meget på spidsen, at vi risikerer hele den, øh, det, det borgerlige styre i det her land, og måske kan medvirke til, at øh, Socialdemokraterne kommer Øhm, tilbage til magten, og er der lige lovligt meget storbytosse over det, og, og, og det, det er måske lidt øh, frustrerede segment af vælgere, som har stemt på liberal i men som man synes, det er lige lovligt ved et det, der foregår der, det prøver øh, pape helt tydeligt at, at appellere til, Øhm, så det, det synes jeg sådan set er fornuftigt nok. Man kan så bare konstatere igen, hvis man ser på målingerne, de får ikke så meget ud af det, de konservative. Nej, de drukner lidt, ikke? Jo, altså jeg, 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 kom f- f- jeg sagde, i, efter at pres havde en måling i den her uge, der viser, at uh, Alliance ganske Alliance går til markant tilbage, men de konservative ikke rigtig får noget ud af det. Så sagde jeg, at uh, de konservative er på en eller anden måde blevet det glemte parti. Mm. Uh, og det udløser en vis vrede uh, fra uh, Rasmus Jarlow på Twitter, men jeg vil sådan set gerne stå ved vurderingen, fordi det er nemlig rigtigt, de kommer lidt på mellemhold, de forsøger sig så sådan lidt med at sige, vi, vi har jo også nogle krav, men vi er på den anden side lidt pænere end i alliance.
1: Men har de i virkeligheden ikke en, en, en bedre sag, der, der appellerer bredere til, til flere vælgere? Altså, jo, boligskatten. Altså, de, boligskatten 100 procent, 100, 100% altså,
0: altså, altså det burde jo være, hvis man jo ikke kunne få den ud over rampen, så burde det være en langt bedre sag, det der med at stå fast på, at boligskatten, fordi den, den berører jo langt, af indlysende grunde, langt, langt flere mennesker end topskatten for dem, der tjener over en, en million. Men de formår ikke at bryde igennem den der mediemæssige mur, fordi måske, at øh, Liberale Alliance øh, fylder så meget, larmer så meget. Øh, så, så jo, øh, det er lidt det, det glemte og det oversette parti, øh, og så kan Rasmus Jarlow sige, hvad han vil.
1: Nu Henrik, har os tage et uh, kig på en uh, måling fra Nordstat i Altinget. Den viser, uh, hvordan vælgerne har det med udsigten til et eventuelt efterårsvalg, og om de synes, at det er en god idé eller ej. Vælgerne i uh, Røde Blok kan vi overstå lynhurtigt. De synes selvfølgelig, at det kunne være fantastisk med et, uh, et hurtigt valg. Mere interessant er det så at se på de blå partiers øh, vælgere. Dansk Folkepartis vælgere er de største tilhængere, eller de mindst skeptiske i blå blok af et efterårsvalg. 43% synes det er en god idé, så det virker jo ikke til, at de er skræmte, og på den måde ligger de vel i virkeligheden meget godt på linje med det, som vi har hørt fra DF-toppen på Christiansborg. De er klar til valget, ja, hvis det næste kommer. Og, og det er en en målning for Lars Lykke der, fordi hvis han havde knyttet et vist håb til, at
0: øh, hvis øh, Godseøjen Torsten Samuelsen holdt fast så skulle Tulesen nok komme trods alt til sidst og forhindre, at det valg blev udløst, fordi det valg ville han ikke have, Tulesen. Så må man sige, at sådan nogle tal her underbygger jo, at, at jamen, bring it on, mm. tænker Dansk Folkeparti, vi har ikke noget problem med det der valg, og vi, hvis, hvis Samuelsen vil køre nu ud, så skal, det, skal han da have lov til det. Så det havde jo været... Altså det havde jo været... Bedre for lykke, hvis, hvis tallene her havde vist, at Dansk Folkepartis vælger på ingen måde ønsker det her ja. folketingsvalg, men det kan lade love for, de gør.
1: Så har vi Liberale Alliancesvælgere, de er noget mere skeptiske, på trods af, at det jo rent faktisk er Anders Samuelsens stålsatte krav, der med al sandsynlighed, fører frem til det her efterårsvalg. Kun 30% ser gerne et valg hos Liberale Alliancesvælgere, så de er, kan man roligt sige, knap så stålsatte som Samuelsen er.
0: Det kan så også være, at det er, fordi, de forventer, at, at alternativet til folketingsvalget er topskat hele, hele vejen op, fordi det har Anders Samuelsen jo fortalt, at der kommer ikke et folketingsvalg. Nej, der kommer en topskattelættelse på 5% hele vejen. Altså, som en anden missionær har han været ude og, og, og prædiket det budskab. Og det kan jo være, men man ved, at, at Liberale Alliances vælgere har valgt at tro på det, mm. indtil det modsatte bevis, og, og stillet over for, hvad vi har et folketingsvalg, eller hvad vi har en 5% topskattelættelse hele vejen, så tager de selvfølgelig den 5% topskattelættelse. Ja,
1: ja, mm. De konservative, der, der synes blot 24 procent af deres vælgere, at et efterårsvalg lyder som en speciel god idé. Og det er jo ikke noget overraskende, som det er værre med, med, med de konservative. der Nu, nu de, de, de ligger de lidt højere meningsmåneder, end de har gjort øh, de, de foregående måneder. Oh, men men man, man er, også bare nødt til at sige, nå, imponerende nå, nå. er det ikke, og der er Nej, en statistisk usikkerhed. Der er nemlig
0: kæmpe statistisk ja. usikkerhed, hvis man spørger de i forvejen få... Øh, der stemmer på, siger, at de, de stemmer på konservativ, hvad de siger til, at der kommer folketingsvalg så er vi ned i så små tal, mm, mm. at det, ja, det tror jeg ikke, man kan bruge det så
1: meget. Ja. Så er vi fremme med Venstre, og hold nu fast, kun 9% af Venstres vælgere er fans af et valg til efteråret.
0: Ja, det kan man godt forstå, fordi øh, den ligger jo bestemt ikke på den flade, at deres mand, altså Løkke, øh, kan fortsætte som statsminister, øh, det er dog, synes jeg, på bagvendt vis opmunderende for Lykke, at tallet kun er 9%. Mm-hmm. Fordi man kunne jo godt, hvis Lykke havde været meget, meget upopulær have forventet, at der var dem, der kunne spekulere i, jamen om ikke andet, så kan et folketingsvalg udløse, at ham der, vi ikke bryder os om, ryger på porten. Men der er altså kun 9%, der mm. siger, at de gerne vil have et folketingsvalg, og det kan så altså være deres bevæggrund for at ønske det der folketingsvalg, at det kunne være en måde at slippe af med Lars Løkke
1: på. Du var inde på det lidt tidligere, Henrik, nogle af de her meningsmålinger, der er kommet. Jeg så en måling i børsen i går, mener jeg, det var, hvor Venstre stod til kun at få 16,5% af stemmerne, og i en måling foretaget for Ritau for nogle dage siden, der stod Venstre til, til 16,9%. Og det er, som du også sagde, målinger, der er foretaget efter, at regeringen har fremlagt den her 2025-plan. Pointene her er vel, at nu er den her store, forkromede plan, som Lykke præsenterede sig flot... Stille og roligt blev pillet fra hinanden, og nu vælter det så med historier om de enkelte delelementer i den her plan og de mulige konsekvenser. Så altså planen går ud over børnefamilierne. Den rammer skævt, både socialt og geografisk. Konsekvenser i forhold til øget ulighed bliver underdrevet, osv. Nu er der så senest hele den her diskussion om om, om, om det er direktøren, der får det største lønhop, eller om det er de langtidsledige i bunden. Det har lykket jo hævdet både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, de vil så have regeringen tilbage til lommeregnerne, fordi der nu er rejst tvivl om, øh, hvor, hvor stor en skattelædelse de laver. Og det er, ikke kun, i og det er
0: ikke kun Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, der er rejst tvivl om det, det er der også afskillige økonomi økonomiprofessorer, mm-hmm. der har sagt, det er lige lovlig kreativ kreative
1: måde, regeringen regner på der. Så, men, men pointen her, det er, at at, at fra at være sådan en stor forkromet plan, som Lykke kunne fremvise og få til at se flot ud, så bliver det hele pillet fra hinanden, og så forholder medierne sig til enkelte ja. historier, hvor nu går det ud over dem på SU, og, 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 og det går det var ud over de handicappede på SU. Og, og, og
0: det er jo et helt klassisk forløb. Lykke havde i virkeligheden kun ganske få dage, hvor han red på den der bølge af, at der var noget svung over det her, der var noget format over at og, mm. og fremlægge den her forkromede plan for, hvad der skulle ske i 2025, og, og det underbygger måske også, at det var ret smart tænkt af Socialdemokraterne ikke at fremlægge deres plan. Jeg ved godt, det har givet lidt uro på Christiansborg, og der er dem, der siger, at hvad nu det for noget? Det store oppositionsparti vil ikke komme med en selvstændig plan. Og det, men det tror jeg, det var fint med Socialdemokraterne, fordi den indlysende for, fordel, der er ved ikke at præsentere sin egen plan, er, at så kan den jo ikke på samme måde som tilfældet mm, er med, mm. med, med 2025-planen. Blive måler og vejet. Blive målt og vejet, pillet fra hinanden. Mm. Man, man, man undlader simpelthen at gøre sig sårbar, og i øvrigt gør man jo, så Socialdemokraterne præcis det samme, som Dansk Folkeparti har sluppet godt afsted med at gøre i årtier, nemlig ikke at fremlægge en, en, mm. en selvstændig plan. Øh, ja, det, det er provokerende på mange måder, på mange, at de ikke fremlægger en plan, men jeg må, 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 må langt erkende, at jeg synes faktisk, det er ret smart set
1: af dem at afstå fra at gøre det. Hvad så? Henrik, med med hele løftebrydsdiskussionen. Vi var også lidt inde på det i sidste uge, at Venstre nu bliver anklaget for at have sagt et før valget, og nu foreslår noget andet. Altså, for eksempel, før valget der skulle der være nulvækst i den offentlige sektor. Nu lægger lægger Venstre op til en en vækst på 0,5 Før valget der ville Venstre forlænge skattestoppet på ejendomspartiskatten frem til 2025. I 2025-planen er der ikke afsat penge til at videreføre skattestoppet efter 2020. Før valget der ville Venstre ikke røre ved pensionsalderen. Nu skal vi et halvt år senere på pension. Før valget var der ingen plan om at sænke SU'en. Nu er regeringen skære SU'en med 800 kroner. Har Venstre og dermed regeringen et problem med de her eksempler, eller, eller er selve diskussionen om et eventuelt løftebrud et problem i sig selv? Den er altid et problem, diskussion om løftebrud.
0: Og Men jeg vil sige, at det er som om, at, at løftebrud og Løftebruddiskussionerne fylder mindre i dansk politik, end de gjorde før sidste valg. Altså, Forventningen er på en eller anden måde blevet, at man ikke bare på per definition af nogen, der ikke gør, øh, hvad de lover. Så kan man jo øh, potentisere vældig i, om det så er formelt set løftebrud, det her. Og det, som regeringen så hænger sin hat på, er, at øh, de her ting først er noget, der træder i kraft, efter vi har haft et nyt folketingsvalg. Hmm. Der er
1: der vel også en forskel?
0: Ja, selvfølgelig er der det. Øh, og selvom der jo ikke er særlig meget imperi, øh, og Øh, underbygger, at noget, der ligesom er besluttet, at det så bliver ændret efter et folketingsvejl, altså noget, der indbringer no, nogle mm. penge. Øh, så, så, så selvfølgelig er der en forskel, men, men, men reelt øh, kan jeg da godt forstå, at de vælger, der tænker, at det er sjovt, det der med SU'en, fordi øh, de ser jo noget andet. Mm. Øh, og hvad er sandsynligheden lige for, at øh, det bliver reverseret? det med SU'en, hvis det i øvrigt bliver vedtaget i i det her, for på den her side af folkeskvalget, hvad er så sandsynligheden for, at det bliver omgjort og reverseret, på den anden side af folkeskvalget, det er nok ikke særlig, den er nok ikke særlig høj, den
1: sandsynlighed. Så har vi en lille anden øh, ting, øh, Henrik, som jeg har stusset over. Det, det er langt fra et løftebrud, øh, men er det alligevel ikke øh, lidt i øjnefaldene, at det her håndværkerfradrag ikke er nævnt med et eneste ord i 2025-planen? Jo, det er Så det. Før, <laughs> før, før valget, ja, det der ville Lars Løkke, Løkke Lars Løkke Rasmussen ikke være statsminister, Nej. hvis det ikke blev gen, øh, genindført. Ja. Nu bliver det ikke nævnt med et ord. Næ, altså... Hvis jeg var lykkelig, så vil jeg jo sige, at nu har det jo haft en
0: effekt i en periode. Og nu, altså. men, men igen, du har da ret. Det siger jo noget om, hvor, 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 hvor meget principper holder i politik, og hvor meget det, der er vigtigt den ene dag, er det den næste dag. Og tja, Nu er håndværker draget bare ikke på samme måde på den politiske dagsorden, og derfor har det ikke den samme betydning, som det havde dengang. Det var meget på den politiske dagsorden, og Lars Lykke kunne score et politisk point på det i en valgkamp. Øh... Tja,
1: det er politik. Det er det. Øhm, det er det også, at Socialdemokraterne de kalder den her 2025-plan for en uh, champagne-reform. Øh, men klinger den uh, retorik ikke en smule hult? Altså, har Socialdemokraterne ikke et, et forklaringsproblem i forhold til skattereformen tilbage fra 2012, var det? Øh, hvor, hvor de bedste de jo også fik uh, så? Det, det har enhedslisten i hvert fald bejet på. De kalder ja. dem hyggelige, jo,
0: altså det er da rigtigt, altså Socialdemokraterne har der selv givet Hvis jeg nu, nu prøvede jeg mig før som, hvis rådgiver var det jeg var, var det Lars Løkkes, eller var det, ja, ja, det, var, det, var var det var Lars Lykkes, men så prøver, vi at, la... prøver vi at være uh, med Frederiksens rådgiver, så vil jeg vil sige, ja, men de skattelættelser vi gav dengang, de var nødvendige, men vi skal ikke, nu må nok være nok. Uh, altså man kan sige, det at man engang har givet skattelædelser også topskattelettelser. det er jo ikke en, en carte blanche til at man bare skal gøre det for tid og evighed man kunne måske også resonere omvendt og sige netop fordi vi var med til at give topskattelettelser, så er det måske lige lovligt øh, for meget at skulle gøre det en gang til altså d- d- den som meget har skal mere gives det, det der øh, bibelske princip behøver man jo ikke at efterfølge altid i, i politik vil jeg sige
1: Øh, hvis jeg var socialdemokrat. Samtidig med de her forhandlinger om en, en 2025-plan, så skal Claus Hjort jo også lige øh, lande en lille finanslov øh, i den her uge, der er det så komme øh, kommet frem. Øh, at Socialdemokraterne fremlager jo ikke deres eget finanslovsforslag. Øh, det er jo et brud på en... vi om før En, også, ikke? en, en gammel tradition, ja, ikke? Og, og de bliver jo kritiseret for det. Altså, Venstre var rigtig træt af det her, ikke?
0: Jo, men altså, det, det er sådan noget, der optager på Christiansborg, og det var også det, jeg sagde. Det, det, det provokerer mange vældig meget men jeg, jeg kan godt forstå dem. Og de siger
1: jo også, også, at grunden til, at de ikke lægger øh, deres eget finanslovsforslag frem, det er på grund af 2025 Ja, fordi det, er, at vi, det, hæng, at det hænger sammen, det de og, de, jo og de kan ikke se sig ja. selv i, i den ene plan, uden samtidig at være med mm. i den anden. Det, synes og, jeg, det argument synes jeg er reelt
0: nok, fordi når der skal forhandles finanslov, så, bliver, så, så er det jo selvfølgelig også i en 2025 plans kontekst. Øh, og, 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 og så er det jo også et... et, et, et valid argument, som kan bruges i modsætning til et andet argument, der kan være nok så reelt, men som ikke kan føres i felten. Nemlig det, jeg nævnte før, det her med, at
1: fordelen ved at ikke at fremsætte sin egen plan er, så kan den heller ikke øh, blive regnet på. Mm. Og så har vi lige for rundt den her del af lidt af en budkrig i den her uge på, på veteranområdet. Regeringen meldte ud på, jeg mener det var på flagdagen, at den vil opruste hjælpen til krigsveteraner med 20 millioner kroner. Så skal der altså lige love for, at Socialdemokraterne fandt den store tegnebog frem og, og trumfede det udspil. 100 millioner kroner ville Socialdemokraterne afsætte til veteranerne. Ja, altså det er jo sådan et veteranspørgsmålet er jo et sted, hvor
0: ingen tør sige, at der skal spares. Det kan jo være vældig fornuftigt også ikke at spare der, men, men det er jo præcis sådan et sted, hvor ingen ønsker at, at blotte sig og at fremstå som de
1: nære i. Vi har gennem en overrække været kunder i Sparkassen Grønland i Herning. De er altid meget imødekommende, både ved kassen og når der har været brug for at snakke med vores rådgiver Ole. Skal jeg fremhæve en ting som er rigtig positivt, er det at de giver sig god tid til kundemøder cirka en gang om året, for vi har vores økonomiske situation med rådgiveren. Nogle år er der et par ting, som skal rettes til, eller lån, vi ønsker omlagt. Og andre år er der ingen ændringer. Man føler sig aldrig presset ud i aftaler, som vi måske ikke umiddelbart har brug for. Vi synes, vi får en rigtig god rådgivning, der er tilpasset vores økonomi. Sådan skriver Tommy fra Herning på Trustpilot om at være kunde i Sparkassen Kronjylland. Vil du også have god rådgivning med fokus på det bedste for dig, så gå ind på sparkron.dk eller ring på 8912 2400. Henrik, så vi lige øh, nå at øh, runde nogle øh, andre historier her for ugen. Øh, det er jo sjældent, vi taler om øh, bogudgivelser her i Born Unplugged, men der er alligevel øh, en enkelt, der har trukket så store overskrifter, at øh, vi vel knap kan komme om den. Det er Karina Petersens bog, helt ude i Hampen, mails fra underklassen, som der så har været en, en del debat om, efter at Metro Express har taget spørgsmålstegn ved, om det, som Karina Petersen skriver nu også, er, er helt korrekt. Øhm, Joachim Beruelsen fra, fra Liberal Alliance har været ude og forsvare Karina Petersen, og lige bagved... Han
0: har noget med Karina. og Hampen. <laughs> Nå, du på fat i Karina. Ja, ja, øh, og, og det er jo svært ikke at, 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 at se en, en, en parallel der, fordi Karina, den nye Karina, er jo blevet for de blå som eller i hvert fald for Liberale Alliances, som den første Karina, fattig Karina blev for SF. Man skal ikke glemme at fattig Karina i sin tid Og Dono Robert. Og Donor, jo, men nu vil jeg lige holde mig til Carinagerne <laughs> for, fordi fattig Karina blev jo i sin tid i første omgang brugt af SF'erne som et udtryk for at se en gang hvor hårdt det er at være på bistandshjælp. Mm. Eller, og så var det så lige, at det kom frem, at nah, der var vist et eller andet der, som ikke. Så det, der startede med at være en kæmpe fordel for øhm, de røde, for SF, det vendte tilbage som en boomerang, og blev en, i virkeligheden en kæmpe ydmygelse. Og det var jo Joachim
1: Behoves, der tog det her slagsmål, ikke? Tog ud til, til, til fattig Karina for virkelig at tjekke virkeligheden. Ikke? Den
0: nye Karina mm. hende som er aktuel nu, hun blev jo kanoniseret i første omgang af de blå og især liberale som her kunne man se beviset for, at det ikke hjalp noget at støtte de fattige særlig meget, fordi I har en af slagsens ord for, at det nærmest trækker i den modsatte retning med, at man hjælper og gør alt det der, indtil der så var nogen, der fik kigget på den bog. Og på samme måde som fattig Carina blev selvmål for venstrefløjen, så er hvad skal vi kalde hende, Fredericia Karina, er hmm. øh, altså blevet til et selvmål for øh,
1: de blå, og især for øh, Liberale Alliance. Men kan det komme til at, at, at pine Liberale Alliance så ligesom meget som det pint SF? Det, det, det ved jeg ikke, altså det er jo, vi, vi kommer nok
0: ikke til at høre øh, Liberale Alliance benytte øh, Fredericia Karina som et øh, eksempel på, hvorfor det er, at øh, man bør holde igen med øh, offentlige ydelser, fordi Dertil er hendes troværdighed trods alt blevet udhulet for, for meget.
1: Så har vi lige et par, par historier øh, med reference til regeringen. Skatteminister Carsten Lauritsen har jo truffet en beslutning om at give skatgrønt lys til at købe skatteoplysninger fra en anonym kilde, der ligger inde med, med de her skatteoplysninger mellem 500 og 600 danskere, der kunne have placeret penge i skattely. Så... så øh, nu med, med, med opgraderingen, som, som der blev meldt ud øh, fra, fra Carsten Lauritsens side for en uges tid siden, og så nu med den her nye melding, viser vel meget tydeligt, at Carsten Lauritsen han har tænkt sig, sammen med resten af regeringen, virkelig at gå full force ind på, på, på det her for at få ryddet op. Det må man
0: sige. Altså, så kan man jo så filosofere lidt over det lidt kontroversielle i, i, i metoden.
1: Den er blevet kritiseret, at, 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 at man køber oplysninger ja. fra. Ja.
0: Og den må jeg nok af alle afstå fra at have en holdning, til. jeg bare. Jeg, 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 jeg konstaterer bare, at den er bemærkelsesværdig, den metode.
1: Så, så videre til en, en mindre uenighed i regeringen, eller jeg ved ikke engang, om det er en mindre uenighed, det er Inger Støjberg og Ellen Tran Nørby, der i medierne har været uenige om det, som vist er blevet kaldt for apartheid-klasser på Langkær Gymnasium ved, ved Aarhus. Man kan sige meget, Henrik, men det er da ikke frem super tjekket, at to ministerer ikke er enige om, Nej, om det her, og ikke clear det, før de og melder på udel- samme medierne. dag, og i, altså de strider i hver retning. Øh, så. Inger Støjberg forstår øh, udmærket rektor, det synes jeg, det, det er en god idé, og, øh, og, og Elintran Nørby vil have sat en stopper for det her. Øh, det er meget specielt.
0: Jeg tror, altså for, jeg, jeg har så på fornemmelsen, at det er trods alt, Øh, Ellen Tran Nørby, der tegner regeringen her, og, og at Inger Støjberg bare har, har reageret sådan per rygmarv. Altså der, der er noget med, at man vil øh, ligesom begrænse øh, dem med anden etnisk herkomst. Øh, Så den påvirkning af gymnasiet gymnasium, det må per definition være den rigtige måde at gøre det på, har øh, mm. den, den instinktive øh, reaktion været fra, øh, fra, fra Inger Støjberg. Men hun bliver dog underkendt af regeringens officielle linjer, men det siger jo også noget om, synes jeg, hvordan der bare er vi har snakket meget om de forskellige fraktioner i Venstre og der er ikke nogen tvivl om at Inger Støjberg tilhører den ene hardliner fraktion og hardliner fraktionen og Ellen Nørby altså en mere midtsøgende fraktion i Venstre det er hardliner kontra det modsatte vi ser udfolde
1: sig her jeg undrer mig bare over hvordan det overhovedet kan lade sig gøre det gør jeg også så taler vi ikke mere om det. <laughs>
0: altså den manglende koordinering, den ja.
1: er, er bemærkelsesværdig. Ja. Det skal der da på en eller anden måde øh, rettes op på. Altså, det... det skulle man mene. For nogle øh, udsendelser siden, øh, Henrik, der talte vi en del om øh, den seneste udvikling i, i sagen, om øh, Morten Messersmith og hele den her sag, om Meldt og felt. Meld og, og Rik politi øh, politianmeldelse af Messersmith for identitetsteorier, jeg skal komme efter dig. Vi har jo øh, flere gange undret os over, at, at Christian Tulsendal og resten af partitoppen øh, i Dansk Folkeparti havde fået lov til at gemme sig i den her sag. Øh, så i sidste weekend, øh, der forholdt øh, Christian Tulsendal sig så endelig til sagen på TV2, og han sagde, at øh, det var træls og grundlæggende ærgerligt, og at det har været et rådet forløb, og at vælgerne skal vide, hvor de har Dansk Folkeparti. Sådan nogle udsagn øhm, Det er vist det, man kan kalde en, en, en sludder for en sladder Jeg, jeg, jeg undrer mig over, at de slipper så nemt fra det. Men det er jo ikke Christian Tulsens Dahls
0: skyld. Altså, men, altså, naturligvis ikke. Øh, 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 det, det er fordi, skyld. Fordi han fik jo det præsenteret nærmest som om, at det i problem var, at det var et problem for Dansk Folkeparti. Mm. Man kunne argumentere for, at problemet lige lå en, et spadestik dybere. Men, men igen, det vil jeg ikke bebrejde, uh, at be- be- man kunne, man <coughs> kunne der, der er nok snarere nogle kolleger, man, man godt kunne forvente, gik lidt mere til stålet, når det handlede om den sag, og når det handlede om at afkræve netop mm.
1: uh, Tulsendal en rigtig god forklaring på det. Så lukker og slukker vi på, på vores Facebook-side, hvor øh, Anders Mann, Anders Andersgaard øh, mildt sagt undrer sig over nogle optrædende fra tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen. Øh, Anders Åhmand spørger, øh, efter at have set øh, flere videoer med øh, Anders Fogh, øh, manden, der altid plejer at være i fuld kontrol, snøvler og stammer sig igennem på engelsk, mens han står og vakler fra side til side. What the fuck is going on? <laughs> det, vi har jo tidligere sagt, der er højt til loftet ja, på Ja, der, der er
0: højt til loftet. Det, 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 altså, jeg ved, at der er mange, der har bemærket sig den der, især den der video, hvor Anders Fogh øh, siger noget om øh, Robert Kennedy. Og at, alle de der udtalelser, Fogh kom med for øjeblikket, skal jo ses i lyset af, at han udgiver en bog øh, om Danmarks forhold til USA her. Øh, om, øh, nej, i hvert fald om USA. Jeg ved ikke, om det er Danmarks forhold til USA, men i hvert fald med en amerikansk vinkel, der bliver udgivet her om ikke særlig lang tid. Jamen, jeg stusede også over den der video, det, det, det slog mig, der var sådan lidt, øh, der var sådan lidt hjæltsind øh, over ham <laughs> på en eller anden måde. Der, altså, jeg er nu ikke enig i, at Anders Vogt taler dårligt engelsk, som nogen, altså, det, han har en umiskendt jysk øh, måde at betone øh, udtalen på, men det er jo fair nok, faktisk mm. han har et meget præcist engelsk, men det er rigtigt, det var noget af parter at se på. Så, og så, så, så er det vel det. Men, men, der, der, har der, men der har været... Der har også et, været andre ting. Henrik, jamen, vi, der vi, har været et par gange, hvor jeg også har tænkt, hvad, hvad sker der lige her? Det var det interview i ja, for nogle måneder øh, siden? Ja, men det var ikke så meget sådan for det kunstiske indtryk, Det var, det var mere, for, mere for det, han sagde, øh, hvor, hvor, hvor jeg også sådan fornemmede, at det var meget nu jeg. Han forsøgte vel at og, og sikre sit øh, politiske ja, eftermægning. Men ikke? han gjorde det ikke særlig elegant. Øh, og, 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 hvis, hvis det spørgeren mener, er, at øh, Anders Fogh, måske har mistet lidt sit, sit touch, sit magiske touch, øh, for altid at ramme den knivskarpt, mm. øh, når han kommunikerede. Så, så, så kan jeg måske følge ham et, et stykke hen ad er, er det svaret på
1: spørgsmålet what the fuck is going on? <laughs> Jamen, jeg ved ikke, hvad der er <laughs> gået ud af. Altså, hvis
0: spørgen øh, vil videre, om om Anders Fogh var fuld af boligskot under det der interview, så må jeg sige, at det, det aner jeg ikke.
1: Men, men der... Det var, meget, det var meget sjovt at se. Det var det. Ses på, på YouTube <laughs> tror jeg nok. <laughs> ja, præcis. Tak for det, Henrik, det har været en, en fornøjelse. Og øh, også en stor tak til vores sponsorsparkassen Kronland, som er lige der hvor du er. Det er vi også du kan lytte til os kvitter præcis når og hvor du vil på øh, bornoplug.dk i SoundCloud og i øh, iTunes eller hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts. Hvis du øh, synes om det du har hørt og gerne vil have at øh, andre også skal vide det, så kunne du jo for eksempel hoppe i iTunes og skrive en anmeldelse. Du kan følge Henrik på Twitter på @snabelak Henrik. Mig kan du følge på snap- Thomas Kvortrup, Born på Born Du kan like og dele os på Facebook, du kan stille spørgsmål og søge politiske diskussioner og debatter, hvis du har lyst til det. Og endelig så kan du også skrive til os på mail, hvis du for eksempel har kommentarer eller spørgsmål. Vi er tilbage igen om en uges tid. Hav det godt så længe. Born Plot er produceret af Quartrup Media, der også producerer NFL-showet. Sæsonen er lige gået i gang, så hvis du også er interesseret i amerikansk fodbold, eller hvis du bare er nysgerrig, så kunne du med fordel downloade den podcast også. Tak for nu. Det har været rigtig hyggeligt. Vi høres ved.